0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a Valientes. En esta ocasión nos acompaña una mujer extraordinaria, llena de mucha energía y creatividad. Me da mucho gusto recibir esta noche a Ali. Ali Rodríguez, creadora de La Catrina, ¿cómo
1: estás? Hola, hermosa. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar en este proyecto tan importante. Se me hace muy genial esta, esta idea y esta realizando a mujeres de nuestro entorno y que podemos o tenemos a lo mejor algún mensajito que dar a otras mujeres
0: super, me encanta la, la energía con la que nos recibes hoy, oye, cuéntame un poquito de ti a qué te dedicas
1: ok, pues mira, yo tengo 32 años, tengo una pequeñita que es el centro de mi universo, tiene 6 años, y se llama Romina, eh, soy mamá soltera eh, soy una mujer emprendedora, muy independiente, eh, me gusta muchísimo, muchísimo esta situación de podernos apoyar entre mujeres porque obviamente tengo una pequeñita que viene siguiendo estos pasos y me encantaría que el día de mañana, así como entre nosotras podemos encontrar este tipo de espacios, espero que el día de mañana mi hija sea receptora o bien pueda dar también este tipo de espacios para otras
0: mujeres. Ay, qué increíble. Ali, a ver, cuéntame un poquito cómo empezó esto de la maquillación, del make-up.
1: Bueno, pues mira, a mí desde chiquita siempre me ha fascinado esto del, del maquillaje. Creo que eh, tengo pocos hobbies, pero este eh, fue algo que desde pequeña me atrapó y conforme fui creciendo y todo esto, pues me di cuenta que me, me gustaba y que, particularmente hacía ciertos trabajos bien entonces pues fui creciendo eh, mis papás la verdad es que siempre hemos sido una familia en donde gracias a y, a y al esmero de ellos pues nos han brindado gracias a dios todo y nunca nos ha faltado nada pero este pues cuando nace mi pequeñita resulta que yo previamente había intentado conseguir trabajo en otros lados y se me hacía muy complicado eh, por horarios y demás este, poder conseguir algo que realmente me gustara entonces esta fascinación del maquillaje llegó en el momento preciso porque cuando mi nena, cuando me entero que estaba embarazada pues me di a la tarea de buscar algo que no un trabajo ordinario sino algo que pudiera yo adaptar a mis horarios y a mis necesidades y resultó que el maquillaje era algo que me gustaba y se adaptaba
0: o sea que entonces tú te creaste un trabajo y dijiste no puedo conseguir un trabajo y bueno a ver qué sé hacer y emprendo hago mi propio soy mi propio jefe
1: así es de hecho no empecé exactamente con el maquillaje yo empecé haciendo collares y accesorios a mano entonces okay. un poquito complicado esto porque al estar haciendo este tipo de trabajos que es como pues artesanías prácticamente la verdad es que aquí, desafortunadamente, en nuestro país es muy mal pagado esto. Entonces, empecé a meter un poquito de maquillaje junto con los accesorios y resulta que el maquillaje fue pues, mejor aceptado por, por las chicas y mejor remunerado. Entonces, decidí optar por dedicarme al 100% a esto del maquillaje. Ok, ¿cómo empiezas tú
0: a... ¿Cómo empiezas tu, tus primeras creaciones? O sea, ¿cómo empiezas a decir bueno, eh, chicas, hoy vamos a hacer el delineado? No sé. Yo he visto algunos en vivos tuyos y la verdad que tienes un arte tremendo para esta situación.
1: Ay, muchas gracias, corazón. Pues mira, eh, realmente um, cuando llegaban las chicas a la tienda y, y demás a preguntar específicamente por maquillaje llegaban muchas chicas que no sabían exactamente cómo utilizar los productos. Entonces, obviamente aprendí como todas las mujeres amateur en esto del maquillaje con videos de YouTube y demás. Una cosa es aprender a maquillarte a ti misma, el automaquillaje, y otra muy diferente es ya cuando maquillas a alguien, es totalmente otro mundo. Entonces, al darme cuenta que yo no estaba capacitada para poder maquillar a otros rostros, otros tipos de piel, otro tipo de, de ojos y demás, me di a la tarea de buscar y me metí a estudiar este, en Querétaro, en una escuela específicamente de maquillaje. Me preparé ahí junto con una de mis hermanas. Yo soy la mayor de cuatro hermanas, que son hermosas las mujeres. Y, este, y nos dimos a la tarea. Ella también estaba como que con una tienda, haciendo como a la par lo que yo hacía, pero en la ciudad de Querétaro. Entonces, vemos que esto estaba funcionando. Yo abro la primer tienda aquí en, en Xmiquilpan. Después en Cimapan y mi hermana posteriormente en Querétaro. O sea, hicieron equipo las dos. Así es, así es. Y ya con respecto a, a lo del estudio y al maquillaje, o sea, como yo me daba cuenta que entienda, las chicas venían sí a comprar, pero también a que les, las asesoraras de qué es lo que lo que les podía funcionar. Porque finalmente y el concepto que, que tenemos en la tienda es precisamente eso, no nada más vender, sino utilizar los productos, saber qué es lo que funciona, cuáles son las calidades que, que los productos que, las que queremos tener, así es, para podérselos brindar a los clientes, entonces no nada más es de que veo algo bonito y lo metemos a tienda, no, pasa por un proceso en donde te, te vuelvo a repetir, gracias a, mi, a la ayuda de mis hermanas, también he pod hemos podido ir disipando qué, qué productos funcionan, cuáles no, cuáles sí dan resultados, cuáles no, y, por, y con eso garantizamos tanto nuestros productos como el servicio que brindamos. Mira,
0: qué interesante lo que acabas de decir. Tú encontraste una pasión. Dijiste, me gusta el maquillaje. Lo perfeccionaste y te educaste para poder vivir de esto que eso... Eh, para un negocio es muy bueno porque entonces tú conoces el producto, tú conoces la calidad de tus clientes, tú conoces el entorno y puedes ahí empezar a darles consejitos e ir creciendo como lo has hecho, porque después de esto hiciste talleres, ¿verdad?
1: Talleres de maquillaje. Gracias. Sí, nos dedicamos a hacer este, todo lo que son los talleres de automaquillaje, algunos workshops donde ya las chicas que ya tienen un poquito más de noción del maquillaje También pueden aprender otras técnicas para estar maquillando a otras personas y pues lo mismo, poderse dedicar a lo mejor un poco más de lleno a esto Los videos por ejemplo, o sea, es que yo empecé hace pues ya varios años, ya tenemos ocho años con la tienda entonces, en esta octubre cumplimos ocho años y la verdad es que al principio me funcionaba muchísimo, muchísimo lo de los videos. Atención de las chicas y entonces estabas como en el foco de atención, pero pues también trae su lado perturbador, por así decirlo, con respecto a redes sociales. Eh, en, digo, ahorita ya se nota más, la verdad es que hay que estar como muy consciente cuando empiezas a hacer lives y, y demás en, en redes sociales, porque al estar como en el ojo del huracán, de repente hay muchísima gente a la que no le vas a agradar tu trabajo. Y es totalmente aceptable. Sin embargo, eh, sí pesa, en mi caso, me pesó bastante cuando empecé a recibir como ciertas ciertos mensajes que no eran tan agradables. Y opté honestamente por dejar un ratito a un lado los, los en vivo con maquillaje y todo eso, por salud mental. Y ahorita solamente nos dedicamos a hacer este, los talleres en el estudio para, para automaquillaje.
0: Sí, es cierto, es que a veces la gente es muy cruel y te critican pues desde el pantallazo, porque o sea, literal, cuando te encuentran en la calle nunca te, se atreven a decirte todo el hate que te tiran en redes sociales. Y esto supongo que ha sido de las cosas más difíciles que has atravesado en este proceso. Cuéntame alguna situación más. Que se te haya complicado en este proceso de llevar tu emprendimiento, de, de darte a notar con tu trabajo.
1: Pues mira, um, muy, de hecho, cuando, fue, cuando empezó, empezó, realmente cuando son lives de maquillaje, únicamente muestras el rostro y, y listo. Cuando yo empiezo un poquito como... Me, cuando empecé los lives, o sea me, la, la autoestima se me subía al cielo porque eh, las chicas aprendían iban más a la tienda de ahí le hice muchísimas amistades que hasta el día de hoy, gracias a Dios así vida pero ahí cuando la gente se empezó a percatar de la discapacidad que yo tengo por nacimiento como que le sacó de onda de repente ver que eh, yo de nacimiento carezco de la mano derecha entonces, hacer todo con la mano izquierda, de repente, era medio complicado. Y cuando llegaba yo a sacar el brazo, fue, era como, ¿qué es eso? Entonces, empezó desde ahí. Y la verdad es que creo que desde siempre ha sido como una, um, no problema, sino como un, un poquito como una traba en muchas situaciones. O sea, por ejemplo, esto del emprendimiento, yo realmente lo inicié por necesidad de obviamente tener un, un, un sueldo un ingreso pero porque también muchas empresas cuando dicen discapacidad, digo, hoy en día ya está como que no, no es un tabú tan grande, pero pues hace, te estoy hablando de hace 10 años, cuando yo iba y pedía trabajo en alguna empresa sí me llegaron a cerrar las puertas por el hecho de verme con una... Tía. entonces digo, la he hecho de todo, ¿eh? de mesera, de este de atender casi y, y muchas cosas en las que he aprendido que, que finalmente esto para mí no es un obstáculo sin embargo sí es como muy notorio cómo de repente llega a incomodar a la gente, hoy en día es que yo adoro a mis clientas y agradezco mucho cuando me dan esa confianza de, de darme el privilegio y la responsabilidad de dejarlas hermosas el día de su boda, el día de los 15 años, o sea, en fechas tan importantes. Entonces, yo les agradezco muchísimo eso porque, insisto, he vivido con esto toda mi vida. O sea, a pesar, te digo, de que ahorita es como un poquito más hablado la situación y que está como que este tema de aceptarnos como somos, ¿sabes? la verdad es que no todos piensan igual lo cual, insisto, es totalmente aceptable Pero sí siento que fueron muchas trabas Incluso con los lives que empezaba a hacer Fue como que de ahí esos, esos comentarios y esos temas Con respecto a mi físico Que honestamente en ese momento yo Psicológicamente para poder lidiar con eso Entonces la Tengo ahorita la de intentar hacerlo nuevamente La verdad es que sí me da un poquito de... De, de miedo no temor, sino de preocupación de preocupación porque finalmente ahorita mi nena ya se va a dar cuenta de todo entonces ella a mí me ve como una mamá total y completamente normal pero no me gustaría que llegaran a lo mejor esos comentarios a sus oídos o a que le llegaran a afectar entonces ahorita tengo esa, esa, esa objetivo este, este año no se la... para cuando empezar a hacerlo pero pues siempre me gustó las redes sociales, o sea, finalmente eh, me gusta por el hecho de que le da un impulso más grande al negocio claro, y eres muy buena, como
0: yo te lo he dicho eh. Creo que las personas que, que te tiran hate o te hablan desde su visión no se dan cuenta de todo el talento que tienes y de lo doble que te cuesta a ti hacer las cosas, que eso debería de ser sumamente valorado. O sea, tú no te limitas por nada y creo que la discapacidad la tienes física, pero no mental, porque te has abierto tú las puertas de tus propias, um, de tus propios ingresos, de tus propias cosas. Imagínate, eres mamá soltera y atiendes un negocio y maquillas y tienes a tu hija y aparte también por ahí hacías foráneos. y
1: sí, de hecho, igual foráneos y todo eso, este, pues yo creo que por eso, o sea, todo, todo, todo ese ambiente con respecto al negocio, la verdad es que este, siento que o sea, visión de varios lugares a, hacia la tienda y hacia mi persona. Entonces, digo, no todo es malo, la verdad es que me he topado, gracias a Dios, con muchísima gente muy bella. A final de cuentas, mi, mi mercado son las mujeres. Entonces, yo no digo que, que, que todas o todos tengan esa, esa visión tan distorsionada de repente de, de las personas, pero la verdad es que um, agradezco muchísimo lo que la vida me ha puesto en el camino, porque a, a final de cuentas este negocio me ha dejado muchísimas satisfacciones independientemente de los de los ingresos y de que yo puedo tener una independencia económica hoy en día, pues suficiente como para tener a mi nena igual y no, pero que no nos haga falta nada. Este, me ha dado muchísimas satisfacciones de conocer mucha gente también muy linda en donde se me han acercado yo en los lives no nada más hablábamos de maquillaje, sino abordábamos ciertos temas de repente, teníamos una sección donde era los miércoles de chisme, y este y abordábamos muchos temas de violencia contra la mujer de, de mamás solteras intenté abordar esto alguna vez con respecto a la discapacidad o sea, como varios temas que a mí se me hacían relevantes y que cuando tienes te vuelvo a repetir esta, estas miradas sobre ti siento que es importante poderle sacar provecho, no nada más para beneficio propio, sino para poder aportar un poquito pues a la sociedad finalmente entonces, claro es algo que a mí, cuando me dijiste de, me diste la invitación para el podcast y, lo, y alcancé a escuchar varios de los que ya tenías este subidos en, en Spotify y todo eso, dije qué genial me, me encanta me fascina la, la visión en la que estás metiendo todas estas entrevistas y la verdad me emociona mucho poder aportar a lo mejor un granito de arena con mi historia y que a lo mejor alguien pueda aprender algo de aquí va a haber mucha
0: gente que se va a inspirar en ti, pero sobre todo tu hija porque tu hija va a tener esta grabación y va a recordar que su mamá, en toda la extensión de la palabra, es una chingona que ha sabido a salir adelante sobre la adversidad. Créeme que este episodio se va a quedar muy marcado en mi corazón, pero sobre todo en el corazón de tu hija que lo va a escuchar y se va a dar cuenta de lo increíble que eres. Porque también debes de creerte eso, que eres increíble, que haces grandes cosas y que lo que haces realmente es arte.
1: Ay, muchas gracias, corazón. Y mira, hablando esto de, de esto de la maternidad, cuando yo me entero que, que venía mi nena, siempre una de mis de mis metas en la vida, creo que la más grande era ser mamá, pero no tenía, obviamente, la certeza de la dimensión en lo que, que, que es ser esto de la Cuando me entero que es una niña, yo te lo juro que me ponía, o sea, los palos de punta, el, el imaginarme cómo le iba a poder peinar con una sola mano, cómo le iba a poder bañar, cómo le iba a poder cambiar el pañal, o sea, tantas cosas que de repente damos por sentadas de que son fáciles y que tenemos que hacerlas, a mí me llenaba mucho de miedo ese tipo de situaciones, más allá de lo que la gente y demás, o sea, estas cosas como tan sencillas y tan para hacer en un día a día, a mí me llenaban de miedo. Cuando nace mi nena, o sea, yo no la pude bañar hasta que tuvo tres, los tres meses, gracias a Dios tengo unos padres maravillosos que me apoyaban, porque pues ya ves que los bañan en las tinitas y todo eso, y, y yo era como que con una mano la agarro, pero como la tallo, como la seco entonces eh, después de, de esos tres meses, digo, ya te las tienes que ir ingeniando y ni modo, ¿no? De métete a bañar con ella este en la regadera y vámonos ahí, nos salimos las dos escurriendo de agua y demás. Pero eh, algo muy importante que que noto en pequeña Ya después ella se iba dando cuenta, obviamente, cuando va creciendo y le empiezan a a salir las dudas de, ¿y por qué la gente te ve raro? ¿y por qué te preguntan? porque como ella ha crecido en un entorno en donde su mamá es una persona totalmente normal, o sea, ella nunca se dio cuenta, yo creo que como hasta los 3, 4 años, de que algo pasaba, que no, 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 no era todo, del todo este, normal la situación, pues ya te sientas y le explicas y demás pero yo creo que eso es importante abordar, abordarlo en general con los niños desde pequeños, o sea que finalmente todas las personas somos distintas, no es necesario tener una discapacidad como tal, que finalmente todos somos diferentes. Entonces, esto, fíjate que para mí, en algún momento, obviamente, lo recriminas un tanto porque, pues, quisieras entrar dentro de esa normalidad aparente, pero hoy en día lo agradezco. Siento que si, si no, no hubiera tenido a lo mejor estos... Eh, no trabas sino como dificultades de repente de hacer las cosas y se me hubieran dado más fáciles Pues a lo mejor no sería la persona que soy hoy Y la verdad es que yo trato de, de hoy en día darle ese ejemplo a mi hija de que si quieres algo y te lo propones, lo puedes lograr Hoy en día, yo no, yo no terminé la universidad, ahorita ya estoy estudiando eh, la carrera de Derecho y, y gracias a Dios pues vamos súper bien, o sea, a mí me llena de orgullo ver la boleta de mi hija con 10 y enseñarle la mía y estamos a la par. Y digo, o sea, podemos hacer varias cosas hoy en día. Muchas veces nos, nos, nos ponemos esas trabas, como tú dices, en la cabeza y esos obstáculos realmente pues no, no, no existen cuando te, te propones hacer las cosas eh, ahorita, por ejemplo, lo que te digo, estamos en el negocio, tenemos la tienda, tenemos el estudio, los talleres de maquillaje, estoy estudiando, vienen en la escuela y ser mamá, pues al final de cuentas es una tarea de 24-7. Entonces, okay. ella está viendo desde ahorita que se pueden hacer muchas cosas a la, al mismo tiempo y así. Entonces, yo creo que ese es como, como el tema más importante, de, de quitarnos esos obstáculos de la cabeza. Y de, en lugar de estarnos quejando y demás, intentar hacerlas. Al final de cuentas, uno no sabe si, si va a funcionar o no. Antes de que yo tuviera la tienda de maquillaje y, y todo este emprendimiento, como te decía, o sea, yo empecé haciendo collares, he intentado hacer como otro, otro tipo de negocios, y al final de cuentas, no todos funcionan. Pero el punto es intentarlo. O sea, eh, yo, yo siempre he creído eso de, de, de que es, peor que quedarte sentada y ver cómo se te va la vida por las por las manos, entonces la verdad es que yo estoy muy contenta y muy agradecida de todas las oportunidades que, que a final de cuentas se me han presentado en la vida y que he también yo he creado por mí misma.
0: Qué admirable, realmente es admirable lo que dices y no solo que lo dices, que lo llevas a la práctica, o sea, tú en este momento juegas un rol Uh, más bien eres una mujer con diferentes roles porque también eres papá y te, te toca hacer esa parte paterna para tu hija y también le enseñas a crearse sus propios sueños a ser una mujer independiente que esto es realmente increíble ¿Qué sigue para Ali? ¿Qué sigue para la Catrina?
1: Pues mira, ahorita con esto de la pandemia yo creo que a todos los que somos emprendedores nos pegó bastante eh, de las tres tiendas que teníamos ahorita, ya solamente tenemos la, la sucursal Dixmiquilpan, más el estudio. La verdad es que yo ahorita estoy, sí, en, en, en la carrera que estoy estudiando, pero a nivel eh, profesional, digámoslo así, con respecto a la tienda, a mí me encantaría que si este año y si Dios nos los permite, poder volver a abrir nuevamente una sucursal. Entonces, Finalmente las chicas ahorita de Cimapan, de Huichapan, de Actopan, de Pachuca, donde íbamos a hacer los foráneos, pues siguen como que a espera de que podamos regresar, entonces este año sí, sí me gustaría mucho poder volver a, a abrir nuevamente una, una de las sucursales.
0: Ok, muy bien. La verdad es que me encanta cómo vas manejando tus sueños, cómo vas manejando tu vida y esta perspectiva que tienes de las cosas es increíble. Eh, para mí es un honor que hayas aceptado estar aquí hoy en Valientes porque deja ver ese corazón tan grande que tienes y sobre todo este mensaje contundente a la gente de decir, hey, si quieres algo, levántate, lucha y haz lo que tengas que hacer. Me encantaría que dejaras un mensaje para las mujeres que te escuchan y los valientes también que te van a escuchar.
1: Eh, lo que tú quieras, este es tu espacio. Muchas gracias corazón. Pues antes que nada te agradezco nuevamente el espacio para poder compartir un poquito de, de mi historia y yo te agradezco mucho nuevamente también por el espacio que estás abriendo también a otras mujeres, yo creo que es súper importante que hoy en día entre, entre mujeres y entre seres humanos nos podamos apoyar nos podamos echar la mano y podamos aprender unos de otros, finalmente y como te digo, todos, todos somos distintos, todos somos diferentes físicamente y en cuanto a ideas y yo creo que eh, lo más bonito de la vida es poder aprender unos de otros, hoy en día ya no buscamos esa perfección de redes sociales y creo que ese cambio que está viendo también en el mundo es poder, más allá del físico, más allá de una foto, más allá de, de un live y demás, sino empezar a conocernos realmente como somos en esencia. Eh, yo creo que el, el mensaje más importante y con lo que yo trato de criar todos los días a mi hija es siempre tener el objetivo y cumplir lo que es ser felices ser felices y poder este en mi caso por ejemplo a mí me llena de felicidad poder ser como que una mujer independiente, ser una mujer que le echa todas las ganas del mundo todos los días y que no se ha dejado vencer por absolutamente nada al final de cuentas como ya te digo todos somos súper distintos pero yo creo que las metas que nos fijamos las podemos lograr siempre y cuando nos los propongamos y trabajemos día con día en ello Así es, es
0: extraordinaria la charla que acabamos de tener, tienes todo mi respeto y admiración de mujer a mujer, sigue haciendo lo que haces porque lo haces maravilloso, llega más gente, llega quien tengas que llegar y que el mundo y todas las personas que te rodean sepan lo talentosa que eres. Muchas gracias por aceptar el día de hoy, estar hoy conmigo en Valientes y nada más que decirte
1: que te respeto y te admiro. Al contrario, corazón, muchísimas gracias a ti por el espacio, de verdad, muchísimas felicidades y todo el éxito del mundo. Yo espero que est estas conversaciones y las charlas con las mujeres que estás llegando a tener se puedan difundir por todos lados porque de verdad es un trabajo que estás haciendo que realmente admiro y, y, y te, te, te mando todas las buenas vibras del mundo porque de verdad esto es como lo que yo te decía, cuando tienes este tipo de espacios, es como poner tu semillita para poder hacer de este mundo algo mejor
0: Gracias Ali que tengas excelente tarde noche, te mando un abrazo enorme bye bye Gracias corazón, igualmente